0: 不是离开，不是茶，林清玄。日本茶道大师千利休是日本无人不晓的历史人物。他的家教非常成功，千里修家族传十七代，代代都有茶道名师。千里修家族后来成为日本茶道的象征，留下来的故事不计其数，其中有三个故事我特别喜欢。千里修到晚年时已经是公认的伟大禅师，当时掌握大权的将军秀吉特地来向他求教饮茶的艺术。没想到他竟然说饮茶没有什么特别神秘之处。他说：“把碳放进炉子里，等水开到适当程度，加上茶叶，使其产生适当的味道。按照花的生长情形，把花插在瓶子里，在夏天的时候使人想到凉爽，在冬天的时候使人想到温暖。没有别的秘密。”发问者听了这种解释，便带着厌烦的神情说。这些他早已知道了，千里修厉声的回答说：“好，如果有人早已知道这种情形，我很愿意做他的弟子。”千里修后来留下有名的诗来说明他的茶道精神：先把水烧开，再加进茶叶，然后用适当的方式喝茶，那就是你所需要知道的一切。除此之外，茶就一无所有。这是多么动人！茶的最高境界就是一种简单的动作，一种单纯的生活。虽然茶可以有许多知识学问，在喝的动作上，它却还原到非常单纯有力的风格，超越了知识与学问。也就是说，喝茶的艺术不是一成不变的。随着每个人的个性与喜好，用自己适当的方式才是茶的本质。如果茶是一成不变，也就没有道可言了。另一个是千里修教导他儿子的故事。日本人很爱干净，日本茶道更有绝对一尘不染的传统。如何打扫茶室，因而成为茶道艺术极重要的传承。传说，当千利休的儿子正在洒扫庭院小径时，千利休坐在一旁看着。当儿子觉得工作已经做完的时候，他说：“还不够清洁。”儿子便出去再做一遍。做完的时候，千利休又说：“还不够清洁。”就这样一而再、再而三地做了许多次。过了一段时间，儿子对他说：“父亲。”现在没有什么事可以做了，石阶已经洗了三次，石灯笼和树上也洒过水了，苔藓和地衣都披上了一层新的青绿。我没有在地上留下一根树枝和一片叶子。傻瓜，那不是清扫庭院应该用的方法。”千里修对儿子说，然后站起来走入园子里，用手摇动一棵树。园子里霎时间落下许多金黄色和深红色的树叶，这些秋景的断片使园子里显得更干净凝密，并且充满了美与自然，有着生命的力量。千里修摇动树枝，是在启示人文与自然和谐，乃是环境的最高境界。在这里也说明了一位伟大的茶师。是如何从茶之外的自然得到启发？如果用禅意来说，悟道者与一般人的不同就在此：过的是一样的生活，对环境的关照已经完全不一样。他能随时取得与环境的和谐，不论是秋瑾的园地或瓦砾堆中，都能创造泰然自若的境界。还有一个故事是关于千里修的孙子宗旦的。宗旦不仅继承了父祖的茶艺，对禅也极有见地。有一天，宗旦的好友都千本安居院正安寺的和尚叫寺中小沙弥送给宗旦一支寺院中盛开的春树花。春树花一向就是极容易掉落的花。小沙弥虽然非常小心地捧着，花瓣还是一路掉下来。他只好把落了的花瓣拾起，和花枝一样捧着。到宗旦家的时候，花已经全部落光，只剩下一只空枝。小沙弥向宗旦告罪，认为都是自己粗心大意才使花落下了。宗旦一点都没有怨怪之意，并且微笑的请小沙弥到招待贵客的今日安茶席上喝茶。宗旦从席床上。把祖父千利休传下来名贵的国城寺花桶拿下来，放在桌上，将落了花的春树枝插于桶中，将落下的花散放在花桶下，然后他向空花及空枝敬茶，再对小沙弥献上一盅清茶，谢谢他远道赠花之意。两人喝了茶之后，小沙弥才回去向师父复命。宗旦表达了一个多么清朗的境界，花开花谢是随季节变动的自然，是一切的因。小和尚持花步行而散落，这叫做缘。无花的春枝及落了的花一无价值，这就是空。从花开到花落，可以说是色即是空。但因宗旦能看见那清寂与空净之美，并对一切的流动现象。以及一切的人保持宽容的敬意，他把空变成一种高层次的美，使色即是空变成了空即是色。对于看清因缘的人，色不易空，空不易色，也就不是那么难以领会了。老和尚、小沙弥、宗旦都知道春树花之必然凋落，但他们都珍惜整个过程，这就是我们所常说的西缘。西园所吸的并不是对结局的期待，而是对过程的保爱呀。在日本历史上，所有伟大的茶师都是学禅者，他们都向往沉静、清净、超越、单纯、自然的格局。一直到现在，大家都认为不学禅是没有资格当茶师的。因此，关于茶道，日本人有“不是茶”的说法。茶道之最高境界竟然不是茶，从这里也可以看出，人们透过茶是在渴望着什么。简单的说，是渴望着渺茫的自由，渴望心灵的悟境，或者渴望着做一个更完整的人吧。